0: பாண்டிமாதேவி நான் பார்த்தசாரதி அத்தியாயம் பதினேழு பிறரிடம் சேர்க்க வேண்டிய செல்வங்களை அபகரித்து ஒழித்து வைத்து கொண்டு வாழ்கிறவன் கூட நிம்மதியாக இருந்து வர முடியும் ஆனால் பிறரிடம் சொல்ல வேண்டிய உண்மையை மறைத்து வைத்து அப்படி நிம்மதியாக இருந்து முடியுமா உண்மை என்பது நெருப்பை போல் பரிசுத்தமானது தன்னை ஒழித்து வைத்திருக்கும் இடத்தை சுட்டு இருக்கும் அது பகவதியின் மரணம் என்ற எதிர்பாரா உண்மைதான் மறைத்து வைக்கப்பட்ட உண்மைகளை சுட்டு கொண்டே இருந்தது குமார பாண்டியனுக்கு எப்போதுமே அவனுடைய அன்னையைப் போல் நெகிழ்ந்து இழகிவிடும் மனம் வாய்த்திருந்தது இந்த நெகிழ்ச்சியே அரசியல் வாழ்க்கையில் அவனுடைய பலவீனமாக காரணமாக இருக்கலாம் அரசியல் நூல்கள் அரசனின் இலக்கணமாக கூறும் ஆண்மையின் கடுமையும் தன் கீழ்நிலையை எண்ணி தனது பகைமையை அழித்து உயர வைரம் பாய்ந்த கொதிப்பும் ஆரம்பம் முதல் அவனுக்கு இல்லாமல் போயின தோற்ற சாயலில் தந்தையை கொண்டிருந்த அவன் பண்பில் தாயை கொண்டு பிறந்திருந்தான் எதையும் மறைக்க தெரியாதவனாக யாரையும் கெடுக்க நினைக்காதவனாக இருந்தான் அவன் விரைவில் உணர்ச்சிகளுக்கு இலக்காகி அதை வெளிப்படையாக காட்டிக்கொள்ளும் தன்மை அவனிடம் இருந்தது தங்கள் கப்பல் விளிஞ்சத்தை அடைந்து கரையில் இறங்கிய சிறிது நேரத்துக்குள்ளேயே பகவதியின் மரணத்தை பற்றி சொல்லி தன் துயர் உணர்ச்சிகளை எல்லோரோடும் கலந்து கொண்டு வேண்டும் என்று துடித்தான் அவன் அவனோடு வந்த குழல்வாய் மொழியோ சேந்தனோ அந்த உண்மை தெரிந்திருந்தும் அவனை போல் அதை வெளியிடுவதற்கு துடிக்கவில்லை அதை அப்போது வெளியிடக்கூடாதென்றே நினைத்தனர் அவர்கள் இருவரும் மகாராணி முதலியவர்களிடம் பகவதியின் மரணத்தை பற்றி சொல்லிவிடுவதற்கு குமார பாண்டியனின் வாய் துடிப்போடு முனைந்ததை கவனித்து விட்டாள் குழல்வாய் மொழி அதை சொல்லிவிடாமல் தடுக்க வேண்டும் என்ற குறிப்பை தன் கண் பார்வையிலேயே சேந்தனுக்கு தெரிவித்தாள் அவள் உடனே மகாமண்டலேஸ்வர் குமார பாண்டியனை சிறிது தொலைவு விலகி அழைத்து கொண்டு போய் பகவதின் மரணத்தை பற்றி செய்தியை தாம் சொல்லும் முன் வெளியிடக்கூடாதென்று வாக்குறுதி பெற்று கொண்டு விட்டார் அந்த ஒரு வாக்குறுதி மட்டுமன்று தளபதி வல்லாளத்தேவனை கோட்டாற்று படை கோட்டத்திலேயே தாம் சிறை வைத்து விட்ட திடுக்கிடும் செய்தியையும் அவனிடம் தெரிவித்து அதையும் வெளியிடக்கூடாதென்று மற்றொரு வாக்குறுதியும் பெற்றுக்கொண்டார் மகாமல்லேஸ்வரை தவிர வேறு எவராக இருந்தாலும் அத்தகைய நெருக்கடியான சமயத்தில் குமார பாண்டியிடமிருந்து அந்த இரண்டு வாக்குறுதிகளையும் பெற்றுவிட முடியாது ஆனால் மழுங்காத கூர்மை பெற்ற அந்த அறிவின் செல்வர் எந்தெந்த விளைவுகளை தடுப்பதற்காக குமார பாண்டியனிடம் அந்த வாக்குறுதிகளை பெற்றாரோ அந்த விளைவுகள் அப்போதே அங்கேயே அவர் அருகில் நின்றன என்பது பின்புதான் அவருடைய அறிவுக்கே எட்டியது தாமும் குமார எந்த பாறை அருகில் நின்று பேச அதன் மறைவில் இருளில் தளபதியும் குலைக்காதனும் நின்றிருப்பார்கள் என்று அவர் எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டார் மேலும் திடீரென்று தம் மகுடத்தில் கல்விழுந்த போது அந்த இடத்திலேயே அந்த கணத்திலேயே அப்படி எரிந்துவிட்டு ஓடும் எதிரிகள் யார் என்று பிடித்து கொணர்ந்து பார்த்தும் தம்முடைய அவமானத்தை பெருக்கிக் விரும்பவில்லை அவர் அதனால்தான் பிடிப்பதற்காக ஓடிய சேந்தனையும் குமார கட்டாயமாக தடுத்து நிறுத்தினார் அவர் ஊழி பெயரினும் தாம் பெயரான சான்றாண்மையோடு சிரித்துக்கொண்டே கீழே விழுந்த மகுடத்தை எடுத்துக்கொள்ள அவரால் முடியும் முடிந்தது வெளியில் உணர்ச்சிகளை காட்டாமல் நடந்து கொண்டாலும் இதயத்துக்கும் இதயத்துக்குமான நுண்ணணர்வின் பிறப்பிடத்தில் அந்த கல் விழுந்த நினைவு உரசிய போது ஒரு கணற்பொறி எழுந்தது உள்ளே குமுறலும் வெளியே பரம சாந்தமுமாக நடந்து கொண்டார் இத்தனை காலமாக கண் பார்வையையும் பேச்சையும் கொண்டு ஒரு தேசத்தையே ஆட்டி வைத்த அறிவின் கௌரவம் இந்த கல்லினால் விழுந்துவிட்டதா ஏன் இப்படி என் மனம் கலங்குகிறது எத்தனைதான் மேதையாக இருந்த நல்வினை பயன் தீர்கிற காலம் வரும்போது ஒரு மனிதனுடைய அறிவு பயனுற்று போகும் என்கிற மாதிரி நிலையில் வந்து விட்டேனோ நான் என அவருடைய மனதில் உணர்ச்சிகள் குமுறின அப்போது இருளில் விளக்கு அணைந்ததும் பயந்து அழுகிற குழந்தையை போல் முதல் முதலாக அவருடைய மனம் தன்னையும் தன் வினைகளின் பயனையும் உள்முகமாக திரும்பி பார்த்தது ஒரு தேசத்தையே மலைக்கச் செய்த அந்த அறிவு தனக்காகவும் சிறிது மலைத்தது அதன் ஒரு சிறு சாயை கூட வெளியில் தெரிந்து கொள்ளுமாறு காட்டப்படவில்லை இதுவரை பிறருடைய உணர்ச்சிகளை கலக்கி ஆழம் பார்த்த மனம் இப்போது உணர்ச்சிகளால் கலங்கியது குமார பாண்டியனுடைய கப்பல் வந்த பின் நேர்ந்த நிகழ்ச்சிகள் ஒவ்வொன்றொரு உள்ளத்திலும் ஒவ்வொரு உணர்ச்சிகளை குமர் செய்திருந்தன மேலாக மதித்து தான் பக்தி செலுத்தி பணிபுரிந்து வந்த மகாமண்டலேஸ்வரின் மேல் கல்லறிந்து விட்டு ஓடியவர்களை பிடித்து கட்டி வைத்து உதைக்க முடியாமல் போய்விட்டதே என்று சேந்தன் கொதித்தான் சேந்தன் வீர வணக்கம் செய்யும் பிடிவாத குணமுடையவன் தன்னை முழுவதுமே ஒரே ஒரு மனிதருக்கு மனம் மொழி மெய் ஆகிய மூன்றாலும் அடிமையாக்கி கொண்டிருந்தான் அவன் காலஞ்சென்ற தன் தந்தைக்கும் முன்சிறையில் அறக்கோட்ட மணியக்காரராக இருக்கும் தன் தமையனுக்கும் கூட இவ்வளவு அடங்கி ஒடுங்கி பணிவிடை புரிந்ததில்லை அவன் மகாராணி குமார பாண்டியன் அவர்களிடம் அவனுக்கு அன்பும் மரியாதையும் மட்டும்தான் இருந்தன மகாமல்லேஸ்வரர் என்ற ஒரே ஒரு மேதையிடம்தான் வசப்பட்டு மெய்யடிமையாகி கலந்திருந்தான் எவராலும் மாற்ற முடியாதபடி இந்த வீர பண்பு அவனிடம் பதிந்து விட்டது உலகம் முழுவதுமே மகாமல்லேஷ்வருக்கு எதிராக திரண்டு வந்தாலும் மூன்றரை முயல உயரமுள்ள அந்த குள்ளன் அவர் அருகில் மெய்காவனாக நின்று கொண்டிருப்பான் மகாமல்லேஷ்ருடைய செல்ல பெண் குரல்வாய் மொழிக்கு கூட அவர் முகத்தை மட்டும்தான் பார்க்க தெரியும் ஆனால் சேந்தன் அவருடைய அகத்தையும் நெருங்கி உணர முடிந்தவன் அதனால் தான் மகாமண்டலேஷ் அவமானப்பட்ட நேர்ந்ததைக் கண்டு அவன் உள்ளம் அவ்வளவு அதிகமாக குமுறியது குமார பாண்டியனையும் கண்டு மனம் கொதித்தாள் அந்த கொதிப்பு எவ்வளவு வேகமாக உண்டாயிற்றோ அவ்வளவு வேகமாக தனிந்து மறந்து மறைக்கப்பட்டு விட்டதே அவன் மனதில் காரணம் நினைப்பதற்கும் குமரி கொதிப்பதற்கும் வேறு நிகழ்ச்சிகளும் இருந்தன அவன் மனதில் பகவதியின் மரணம் என்ற உண்மையை வெளியிட முடியாத நிலை ஏற்பட்டுவிட்டதால் அத்துன்பமே போர்க்களத்துக்கு போகிற வழியெல்லாம் அவன் மனதை சுட்டு இன்னொரு செய்தியும் அவன் மனதை உறுத்தியது ஒருவருக்கும் தெரியாமல் தளபதியை மகாமண்டலேஸ்வரர் ஏன் சிறைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் என்று குழம்பும் நிலையும் குமாரபாண்டியனுக்கு இருந்தது அவசரமாக விழுங்கத்திலிருந்தே போர்க்களத்துக்கு புறப்பட்ட இத்தனை மன உணர்ச்சிகளையும் என்ன சுமைகளாக சுமந்து கொண்டுதான் புறப்பட்டான் அவன் ஆனால் போருக்கு போகிறோம் என்ற உணர்வு பெரிதாக பெரிதாக இவை மங்கிவிட்டன மகாராணி வானவன்மாதேவியுடன் அரண்மனைக்கு புறப்பட்ட குழல்வாய் மொழியின் மனதிலும் உணர்ச்சிகள் குமுறின மகாராணியும் விலாசினியும் பகவதியை பற்றி பேசிக்கொள்ளத் தொடங்கினால் அவளுக்கு உடனிருக்கவே முடியாதது போல் ஒரு வேதனை ஏற்பட்டது தெரிந்த உண்மையை வெளியிட முடியாமல் தவித்தாள் மகாராணியுடன் அரண்மனைக்கு வராமல் தந்தையோடு இடையாற்று போகலாம் என்று நினைத்திருந்த அவளை மகாராணி தான் வற்புறுத்தி கூட்டிக் கொண்டு வந்துவிட்டாரே இன்னொரு வருத்தமும் அவளுக்கு இருந்தது கப்பலில் வரும்போது அவளிடம் கோபித்துக் கொண்டு பேசாமல் இருந்த இளவரசர் விழுங்கம் வந்த பின்னும் போருக்கு புறப்பட்டு போகிறவரை ஒரு வார்த்தை கூட சுமூகமாக பேசவில்லை போர்க்களத்துக்கு புறப்புகின்ற போது கண் குறிப்பாலாவது விடைபெற்றுக் கொள்வது போல தன்னை பார்ப்பார் என்று அவள் எதிர்பார்த்தாள் அதுவும் இல்லை இளவரசரின் இந்த புறக்கணிப்பு அவள் மனதை புண்ணாக்கி இருந்தது அரண்மனையில் மகாராணி விலாசினி புவன மோகினி என்று கலகலப்பாக பலரும் நடுவில் இருந்தாலும் குழல்வாய் மனம் எங்கோ இருந்தது அரண்மனையில் தங்கியிருந்த போது பேச்சு போக்கில் மகாராணி புவன கோட்டாற்றுக்கு யாரையாவது அனுப்பி தளபதியின் மாளிகையில் பகவதி இருக்கிறாளே என்று விசாரித்து அழைத்து வர சொல்லேன் என்று கூறிய போது உடனிருந்த குழல்வாய் மொழி தன் உணர்ச்சிகளை அடக்கிக்கொள்ள மிகவும் சிறப்பப்பட்டாள் ராஜசிம்மனை பற்றியும் அவன் போரில் வெற்றி பெற்று திரும்பப் போவதை பற்றியும் வெற்றியோடு வரும்போது அரண்மனையை எப்படி அலங்கரித்து அவனை எவ்வாறு வரவேற்பது என்பதை பற்றியும் குதூகலமாக அவர்களோடு பேசினார் மகாராணி அந்த மாதிரி பேச்சுகளிலெல்லாம் குழல்வாய் மொழியும் மகிழ்ச்சியோடு கலந்து கொண்டாள் குழல்வாய் மொழியை பொறுத்தவரையில் விலாசினி என்ற பெண் புதிராக இருந்தாள் அவ்வளவாக மனம் விட்டு பழகவில்லை மகாராணி விலாசினியையும் புவன தன்னுடன் சமமாக வைத்து பழகுவதும் பேசுவதும் குழல்வாய்மொழிக்கு பிடிக்கவில்லை அவள் இடையாற்று மங்கலம் நம்பியின் பெண் அன்பை கூட தனக்கென்று தனி மரியாதையோடு எதிர்பார்த்தாள் இடையாற்று மங்களம் நம்பியின் மகள் என்று அழகி கனவில் இளவரசி போல் அறிவின் கர்வத்தோடு சுற்றித் திரிந்தவளுக்கு எல்லோருக்கும் சம உரிமை கொடுக்கும் மகாராணியோடு அரண்மனையில் தானுமோர்த்தியாக இருப்பது என்னவோ போலிருந்தது புவன மோகினியே மகாராணிக்காக பகவதியை பற்றி விசாரித்து கொண்டு வர கோட்டாற்றுக்கு புறப்பட்ட போது குள்வாய்மொழியின் பயம் அதிகமாயிற்று எந்த வகையிலாவது மகாராணிக்கு உண்மை தெரிந்துவிட்டால் என்ன செய்வது என்று மனம் புலங்கினாள் அவள் என் மனம் இந்த உண்மையை மறைப்பதற்காக ஏன் இப்படி பயப்படுகிறது நான் அந்த பெண்ணைக் கொலையா செய்தேன் திமிர்ப்பிடித்தவள் தானாக ஓடிப்போய் இருந்தாள் அதற்கு நான் என்ன செய்வேன் என்று நினைத்து தன் மனதை சமாதானப்படுத்திக் கொள்ள முயன்றாள் அவள் ஆனாலும் ஏதோ பெரிய கேடுகளெல்லாம் அந்த மறைக்கப்பட்ட உண்மை முல் வர இருப்பது போல் உண்டாகும் பீதி அவளை மீறி வளர்ந்தது யாரிடமும் சொல்லாமல் அரண்மனையை விட்டு இடையாற்று மங்கலத்திற்கு ஓய் போய் விடலாம் போலிருந்தது ஒரு சமயம் மகாராணி அவளை கேட்டார் என்னோடு இருப்பதில் உனக்கு ஒரு கவலையும் இருக்கக்கூடாதம்மா இந்த அரண்மனையை உங்கள் இடையாற்று மங்கள மாளிகை போல் நினைத்துக்கொள் என்னை உன் தாய் மாதிரி எண்ணிக்கொள் வந்தது முதல் நீ திடீர் திடீர் என்று எதையோ நினைத்து கொண்டு கவலைப்படுகிறாய் போலிருக்கிறது உன் தந்தையை பிரிந்து என்னோடு இங்கு வந்து விட்டதனால் வருத்தப்படுகிறாயா இதற்கே இப்படி வருந்துகிற அவ்வளவு நாட்கள் தந்தையை பிரிந்து இலங்கை வரை எப்படித்தான் போய் வந்தாயோ மகாராணி இப்படி கேட்டபோது தன் உணர்ச்சிகள் அவருக்கு தெரிந்து தெரியுமாறு நடந்து கொண்டு விட்டோமே என்று வெட்கப்பட்டால் குழல்வாய் மொழி சிவிகையில் புறப்பட்ட தளபதியின் தங்கையை பற்றி விசாரித்து வருவதற்கு கோட்டாற்று சென்ற புவன மோகினி நள்ளிரவாகியும் அரண்மனை திரும்பவில்லை மறுநாள் பொழுது விடுகிற நேரத்தில் பரபரப்பான நிலையில் அரண்மனைக்கு ஓடி வந்த புவன மோகினியை கண்டு எல்லோடும் திடுக்கிட்டார்கள்